0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Marie-Claire. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Donc, vous êtes présidente euh, de l'association 60 000 rebonds Grand Est. Oui. Et euh, en fait, vous accompagnez des entrepreneurs en post-liquidation à rebondir
1: dans un nouveau projet professionnel. C'est ça C'est tout à fait ça. Et oui. Oui. C'est tout à fait ça, oui. effectivement. une rebond a vocation à accompagner les entrepreneurs euh, après la liquidation judiciaire de leur entreprise euh, jusqu'à leur rebond, euh, c'est-à-dire un nouveau projet professionnel qui leur convienne. Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça a quand même
0: une résonance avec mon podcast qui traite quand même un peu de l'échec. Donc moi, je voudrais savoir
1: comment vous êtes rentrée dans cette association alors, je suis rentrée dans cette association parce que je fais un métier exigeant qui s'appelle le coaching et quand on est coach, on a un devoir par rapport à soi, par rapport à ses clients, c'est d'être supervisé et mon superviseur était et est toujours d'ailleurs coach référent du Grand Est et un jour à l'occasion de, de nos échanges, elle m'a proposé de venir rejoindre l'association. Euh, comme coach référente avec elle. Ce que j'ai fait euh, et ce qui m'a euh, fait découvrir à la fois les missions, parce que nous avons celle dont on vient de parler, mais on a aussi une deuxième mission qui est celle de faire évoluer, enfin de contribuer à l'évolution du changement de regard sur l'échec dans la société. Euh, j'ai trouvé que l'émission était, était passionnante. J'ai trouvé que l'équipe était, euh, était inspirante. Euh, et j'ai trouvé que les entrepreneurs en rebond que nous accompagnons, euh, c'était à chaque fois une chance de, de, de les rencontrer. C'est des gens qui sont tellement... Ils il se pensent, et euh, ils sont peut-être vulnérables, parce que l'épreuve les a rendus vulnérables, mais ils sont pleins de ressources euh, qui sont mobilisables. Et, 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 et c'est ça qui m'a fait m'engager, comme coach référente, tout d'abord. Mm -hmm. Et euh, c'est quel type de profil qui sont pris Alors, on va... C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, euh, 60 000 rebonds, on, on essaie de... On est très attaché à nos valeurs, on est très attaché à, à, à les vivre au quotidien. Ce qui fait que nous avons, parmi nos, les valeurs de, de 60 000 rebonds, il y, a, il y a le professionnalisme, la bienveillance, la solidarité euh, qui sont là. Et le professionnalisme fait qu'on a professionnalisé l'accompagnement. Et les gens qui viennent, qui viennent chez 60 000 rebonds, sont des entrepreneurs donc après la liquidation judiciaire euh, ils vont euh, être accueillis par un comité d'agrément ce comité d'agrément il va être composé de la permanente de l'association du coach référent et du parrain référent que je développerai tout à l'heure ce sont les chevilles ouvrières de, mmh. de l'accompagnement et ce comité d'agrément va bien évidemment vérifier euh, deux choses Essentielle. La première, c'est euh, nous allons, grâce à notre réseau, euh, identifier euh, euh, le côté, si vous voulez, euh, euh, éthique de la liquidation judiciaire. Parce qu'on sait que la liquidation judiciaire peut être un artifice dans une, oui. dans une procédure frauduleuse mmh. euh, de, de cession de son activité. Donc, euh, nous veillons à ce que la personne euh, ne soit pas dans ce cas de figure-là. Et puis, la deuxième chose à laquelle nous allons être attachés, c'est d'observer la capacité de rebondir de la personne. Pourquoi Parce que cette, cette épreuve, cette expérience douloureuse et très stigmatisante en France, euh, fait que parfois certains d'entre eux ou certaines d'entre elles euh, sont dans une très très grande fragilité psychologique euh, et 60 000 rebonds n'ont pas les capacités. À accompagner. à ce moment là ce que nous faisons c'est que nous les nous différons leur accompagnement en leur proposant d'aller consulter leur médecin par exemple pour en parler d'abord avec le médecin euh, et le médecin joue un rôle essentiel à cet endroit là parce qu'il peut prescrire une thérapie peut expliquer aux dirigeants, à l'ancien dirigeant la nécessité pour lui d'aller consulter un psychologue clinicien ou un psychiatre pour déjà travailler sur et se réparer hein, guérir de sa, de sa dépression lorsqu'il s'agit d'une dépression réactionnelle par exemple et ça nous y sommes très très attachés et une fois que ce, cet agrément est, est acquis et eh bien l'aventure, euh, soit simple et le rebond, commence.
0: Oui, parce qu'en fait,
1: on ne oui. dit pas, mais l'échec,
0: pour avancer, etc., en fait, c'est dur, l'échec. C'est pas confortable, et euh, je ne souhaite à personne d'avoir un échec, parce qu'on est facilement proche du burn-out, en fait. C'est euh, possible, en fait. Alors... Y... Enfin, J'ai compris ça, mm -hmm. que l'échec, on n'a pas besoin de l'avoir pour forcément réussir, tu auras des moments douloureux, je ne souhaite à personne l'échec, parce que on peut tomber bas ça déjà déjà fait mal à l'ego, et en plus de ça n'a pas envie de
1: de subir ça alors ça c'est ça, ça interroge mmh. notre croyance nos, 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 notre relation avec l'échec mmh. euh, et c'est vrai que nous sommes dans une société judéo chrétienne où euh, la notion d'échec qu'on a à la désacraliser euh, les anglo-saxons ils sont parvenus mmh. plus vite que nous euh, pour plein de raisons, mais euh, il me semble essentiel, effectivement, d'envisager de, l'échec comme une source d'apprenance. Alors oui, 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 c'est douloureux. Mmh. Ça peut être douloureux, ça peut l'être moi aussi. Euh, chacun euh, vit l'expérience avec une caisse de résonance qui lui est personnelle. Ce qu'on sait, c'est que le regard des autres, la relation que vous avez avec vous-même et avec les autres peut être impacté sévèrement par euh, cette liquidation judiciaire. Et surtout, euh, un immense sentiment de culpabilité peut à ce moment-là vous assaillir. Euh, en tant que coach référente, avant d'être présidente, j'ai eu l'occasion de, de, de coacher des entrepreneurs en rebond. Et je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion, euh, le premier rendez-vous avec un entrepreneur en rebond euh, dont le sentiment de culpabilité est très vite exprimé culpabilité vis-à-vis -vis de ses salariés euh, culpabilité vis-à-vis -vis de sa famille mmh. euh, culpabilité à l'endroit des fournisseurs des, des, des prestataires, des partenaires de l'écosystème en quelque sorte hein. à la fois de la culpabilité et puis parfois aussi euh, une posture de victime euh, victime de quelque chose d'extérieur à lui-même euh, refusant presque de prendre sa part de responsabilité dans l'échec dans et, le, et le chemin euh, qu'avec le coach il va faire va bah, lui permettre de prendre conscience à la fois de tout l'intérêt d'aller dans la zone de responsabilité et de ne pas s'attarder dans la zone de culpabilité euh, et, et à ce moment là si vous voulez on commence la reconstruction mais il est, il est vrai qu'à cet endroit là euh, ils sont ils sont ils sont touchants et, et c'est vrai que le, le regard de notre société sur, euh, sur cette population là est, est très stigmatisante. Mmh. De des personnes qui ferment vraiment leur, so leur, euh, leur société, Mais, hein, qui ils, liquide qui, tout à fait. On s'occupe ouais. que de ces gens là, oui, c'est ça. Hein On ne s'occupe mmh, qu'après mmh. l'équitation judiciaire. On a ouvert euh, à partir du, du moment où il y a eu ce confinement, la, la pandémie du, du Covid et, et le confinement, euh, il a été proposé euh, à tout dirigeant encore en activité de bénéficier de trois séances de coaching gratuites euh, chez 60 000 rebonds au niveau national et 320 coachs. Euh, des coachs de 60 000 rebonds se sont mobilisés mmh. pour euh, et dans la région euh, les coachs se sont mobilisés aussi autour de cela et pour, être, pour offrir tro trois séances de coaching gratuits à des entrepreneurs qui étaient encore en activité mais notre activité elle est orientée exclusivement mmh. sur celui dont l'entreprise a été liquidée mmh. par le tribunal ça c'est fait, on, arrive, oui, on intervient après il y a plein d'intervenants euh, avant la, la liquidation judiciaire euh, possible, euh, nous, nous avons fait le choix d'intervenir après.
0: Mais même au niveau des banques, c'est compliqué, je pense, de recréer après
1: une liquidation judiciaire. Alors, là aussi, beaucoup de choses ont changé, beaucoup, oui. de, choses ont, beaucoup de choses évoluent. Euh, je pense euh, notamment à un rendez-vous que j'ai eu il y a une quinzaine de jours avec euh, le, le directeur régional de la Banque de, de France euh, du Grand Est euh, qui nous a reçus avec son adjoint et qui nous ont merveilleusement accueillis qui nous ont expliqué effectivement euh, ce que proposait. Et on sent que le regard des banques vis-à-vis euh, -vis de ces clients euh, qui ont euh, vécu l'expérience de la liquidation judiciaire a considérablement changé. Mm -hmm. euh, dans la loi Pacte, euh, 60 000 rebonds a, a été euh, fort de proposition dans la loi Pacte et, et nous avons obtenu que deux de nos propositions soient retenues euh, par Bercy et notamment celle de, de, du fait qu'il y ait un droit d'oubli, en quelque sorte, sur le casier euh, bancaire mm -hmm. euh, de, de, de l'entrepreneur en rebond euh, pour qu'il puisse... Euh, euh, se relancer dans l'entrepreneuriat euh, sans artifice, sans, sans bidouillage, ou, et, et, et pouvoir le faire, avoir les, les coups des et le soutien des banques. Et, et en cela, euh, je trouve que les, les banques euh, ont considérablement changé leur façon d'aborder euh, l'entrepreneuriat. C'est peut-être aussi lié au fait que depuis, euh, très, enfin, depuis quelques années, euh, euh, avec le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, de micro-entreprise. Euh, il ne vous a pas échappé que la France est devenue une France entreprenante.
0: Mm. Mais c'est ce qu'ils essayent de, de nous pousser à faire, en fait, de, de nous lancer. Mm -hmm. oui, c'est important parce que mm -hmm. tout ce qu'on a là aujourd'hui, c'est grâce à... Oser. À entre... ah, oui. Oser,
1: se donner l'autorisation d'oser, d'expérimenter. Mm.
0: Que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, notre chaise, etc. Ça a été fait par des gens qui ont se sont lancés en fait qui ont osé euh, voilà euh, expérimenter aller face à des banquiers avoir des refus etc qu'est-ce que vous faites pour eux enfin c'est quoi comment on les accompagne, on les accompagne etc
1: alors dès qu'un dès qu entrepreneur en, en rebond euh, intègre l'association après le passage au comité d'agrément euh, on lui choisit un coach on lui choisit un coach euh, et parfois même tout de suite un parrain qui est déjà un peu prédéfini euh, en tout cas c'est le coach qui intervient dans le cadre de sept séances euh, qui lui sont offertes euh, gratuitement parce qu'il n'y a aucune contrepartie euh, financière, tout est, tout est bénévole. Et pendant lesquelles, je vous le disais tout à l'heure, euh, l'entrepreneur en rebond va avoir un regard professionnel bienveillant, euh, sans jugement de valeur, qui va pouvoir euh, lui faire travailler sur son sentiment de culpabilité et, et s'en dépouiller mm -hmm. pour aller dans sa zone de responsabilité, là où sont les réponses hein, au sens étymologique du mot responsabilité, avoir la réponse euh, et puis euh, peut-être aussi envisager déjà le futur euh, faire le deuil bien évidemment de, de l'expérience passée donc c'est aussi euh, accepter euh, ce moment riche en émotions et là aussi euh, ils ne sont pas égaux parce que la relation qu'un dirigeant peut avoir avec euh, les émotions, elle est très différente euh, en fonction de, de votre culture, de votre éducation euh, et de ce que vous avez compris euh, de, cette, euh, de, de cet espace un peu étrange qui s'appelle les émotions. Mmh. Euh, donc une fois que ça est fait... Euh, ça c'est l'accompagnement individuel si vous voulez il va avoir un parrain le parrain c'est un dirigeant un cadre dans une entreprise qui va accompagner pendant jusqu'à deux pendant deux ans les accompagnements peuvent durer jusqu'à deux ans un entrepreneur sur vraiment la réalisation très très concrète de son nouveau projet quand on parle de projet quand on parle de rebond chez 60 mille rebonds il n'y a de notre part aucun prosélytisme c'est-à-dire qu'on va accompagner euh, l'entrepreneur qui euh, veut retourner au salariat parce que son rebond, il ne l'envisage que dans le salariat. Ou alors, euh, on l'accompagne jusqu'à la création ou la reprise d'une nouvelle entreprise. Euh, le parrainage, euh, c'est donc euh, le, le parrain est celui qui va accompagner. Euh... Euh, comment se déroule un accompagnement chez 60 000 rebonds alors, un accompagnement chez 60 000 rebonds va se composer de deux de parties différentes, une partie individuelle et une partie collective. Euh, je vais vous parler d'abord de la partie accompagnement individuel. La partie accompagnement individuel, elle démarre tout de suite après le, le, le comité d'agrément où euh, l'entrepreneur en rebond va aller rencontrer un coach. Euh, ce coach va l'accompagner euh, pendant sept séances. Euh, qui sont euh, sans contrepartie financière, puisque je vous rappelle que 60 000 rebonds, euh, tout est fait par des bénévoles et de façon gratuite euh, donc le coach va accompagner la personne euh, à, sur le chemin du deuil parce que l'expérience qu'elle vient de faire euh, va l'amener à avoir à faire le deuil de certaines choses donc le, le, le coach va veiller à cela euh, à sortir de sa culpabilité euh, je vous en parlais tout à l'heure, hein, de ce sentiment de culpabilité à l'endroit de la famille, des fournisseurs, des salariés, et puis euh, les emmener sur le terrain plutôt de la responsabilité, euh, donc échapper aussi à leur statut de victime de quelque mmh. chose, mais plutôt être responsable de ce qui leur est arrivé et, et de trouver dans cet espace les réponses, et donc être source d'apprenance hein, à cet endroit-là. Et puis, euh, une fois que ce, ce coaching, enfin, euh, parallèlement au coaching, très vite, euh, un parrain va lui être attribué. Alors, ce parrain, on, on va veiller à ce qu'il soit euh, euh, dans la, en capacité d'accompagner euh, le projet qui va émerger pendant le coaching de rebond. Alors… Il y a plusieurs euh, niveaux de rebond, parce qu'il y a euh, euh, le, le rebond immédiat, c'est-à-dire la personne qui... Euh n'envisage plus du tout ou s'est même peut-être engagé dans sa famille à ne plus jamais repartir. Le virus de l'entrepreneuriat ne, 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 ne le touchera plus jamais. Il se sent, euh, euh, il se sent euh, euh, inoculé contre ce fameux virus de l'entrepreneuriat. Euh, ça, on verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, en tout cas, on s'attache à ce que euh, le rebond soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat, soit de bonne qualité et on va veiller à ce que le parrain soit au plus près de cette réalité-là. Le parrain va l'accompagner euh, par des rendez-vous euh, une fois par mois ou deux fois par mois, ou quand c'est nécessaire, pour vraiment construire le nouveau projet. Euh, à cela, bien évidemment, va, va, va s'ajouter la présence d'experts. Parce que euh, parfois, pendant le coaching, plus, plus, plus fréquemment euh, pendant le, le parcours du parrainage, euh, peut émerger un besoin spécifique. Ça peut être euh, un besoin de réfléchir euh, ou d'avoir des informations sur euh, une protection intellectuelle, euh, un, ou le dépôt d'un brevet par exemple. Ou ça peut être euh, euh, besoin de savoir comment on peut commercialiser ou marketer euh, ce produit qu'on a envie de, de, de vendre. Auquel cas, nous avons tout un réseau d'experts qui reçoivent en consultation euh, l'entrepreneur en rebond, si vous voulez, pour l'aider de façon très pratique ou pratique à faire. Euh, ça, c'est sur la partie de l'accompagnement individuel. Je vous disais au début de mon propos qu'il y avait aussi une partie accompagnement collectif. Pourquoi Parce que euh, 60 000 rebonds, c'est très clairement le premier réseau euh, que va fréquenter euh, auquel va contribuer un entrepreneur après sa liquidation judiciaire. Bien souvent, la liquidation judiciaire euh, amène l'entrepreneur à un sentiment de, de repli sur lui d'isolement, voire même de, de, de profonde solitude, probablement mal, souvent mal vécue d'ailleurs. Donc, venir une fois par mois à, des, à une réunion où se réunissent les entrepreneurs en rebond, leurs coachs, leurs parrains, et de temps en temps la présence de quelques experts qui viennent, euh, fait vivre, si vous voulez, la solidarité du collectif. Chacun va parler de son actualité, chacun va parler de ses besoins, et, et, et chacun va pouvoir être contributeur du besoin de l'autre, de la satisfaction du besoin de l'autre. Et de cette façon-là, il renoue un petit peu avec euh, être contributeur de quelque chose, euh, il se sent utile aux autres. Et c'est de cette façon-là que se vit la solidarité chez 60 000 rebonds, aussi dans cet espace-là. Euh, cet accompagnement collectif, euh, donc c'est ce qu'on appelle les copiles, donc c'est une fois par mois, qui sont suivis d'un, ce qu'on appelle dans notre jargon, un groupe de développement. C'est-à-dire qu'on a identifié, un et coach ont identifié que l'entrepreneur avait un besoin spécifique et on anime, il y a un coach qui va animer un atelier d'intelligence collective autour d'un entrepreneur et de son besoin, avec une dizaine de personnes qui vont se mobiliser à son profit à cet endroit-là. Dans le Grand test, euh, j'ai souhaité euh, expérimenter deux, deux formes d'accompagnement collectif euh, que nous avons décidé d'ailleurs de pérenniser. Euh, avant le COPIL, euh, les entrepreneurs en rebond Peuvent, peuvent, ont, ont un moment de partage de groupe de parole, C'est-à-dire qu'ils sont seuls avec une psychologue euh, clinicienne formée à l'écoute euh, et au groupe de parole, où ils vont pouvoir, si vous voulez, euh, euh, entre eux échanger sur euh, leur état émotionnel là où ils en sont et vont pouvoir mettre des mots sur leurs mots, comme on dit, mmh. euh, avec une professionnelle. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps, qui est un temps euh, où euh, des praticiens du bien-être viennent euh, leur euh, partager avec eux des outils de la gestion de stress. Alors c'est la sophrologie, la méditation. On a la chance d'avoir des, des praticiens de, de bien-être euh, très professionnels et très impliqués. Euh, et là, cet atelier-là, il est ouvert aussi aux bénévoles, euh, permettant à ces communautés de sens et de valeur de, de vivre quelque chose ensemble. Euh, et comme vous le savez, la gestion du stress, euh, savoir gérer son stress, c'est bon pour tous, oui. pour chacun d'entre nous.
0: Mais euh, je, sais, je voulais justement parler du, du fait de se regrouper ensemble quand on subit un gros échec, parce que pour moi, la liquidation, c'est comme difficile qu'un entrepreneur hein, c'est vraiment un, un coup de masse je trouve mmh. ça fait du bien je pense d'être ensemble et de voir qu'on n'est justement pas seul dans un pays où on ne parle pas des échecs Et je pense que ça permet de relativiser certains c'est très
1: juste ce que vous dites d'autant euh, que pendant ce choses. groupe et pendant à la fois pendant le groupe de parole mais aussi pendant le ce qu'on appelle le copil donc ce rendez vous partagé par tous les entrepreneurs et leurs les bénévoles autour mmh. euh, il est à noter que les chemins, l'avancée sur le chemin du rebond est différente. Et c'est toujours très. Très inspirant pour quelqu'un qui arrive avec la liquidation judiciaire récemment prononcée, de, de voir autour de lui, de rencontrer, d'échanger avec des gens qui ont fait le même chemin, qui ont déjà parcouru ce chemin-là, qui ont avancé sur ce chemin, parce qu'ils sont source d'inspiration et d'espérance aussi. Mmh. En se disant, je ne suis pas seul, euh, plusieurs euh, sont dans la même situation que moi, et ils parviennent à avancer. Donc je pense que c'est porteur d'espoir aussi ça, pour eux. Oui,
0: ça permet de se dire, je peux y arriver. Est-ce que c'est plutôt des profils, euh, enfin, comme on a dit, c'est soit il faut une thérapie, ça ne va pas, c'est vraiment le burn-out. Ou est-ce que c'est déjà des personnes un peu résilientes qui viennent chez vous enfin, Je ne sais pas, il y a
1: deux, je pense qu'il y a deux Alors, de tout. Il y a quelque chose dans, euh, que, que je vais me permettre de, de, de poser comme ça, mm -hmm. partager avec vous. Euh, la notion de burn-out. La notion de burn-out, euh, c'est une notion... Euh, vous savez, le, le, le verbatim, dans notre société, on est consommateur de verbatim. Mmh. Euh, et il y a tout à coup des mots comme ça, qui viennent remplacer d'autres mots. Et euh, je, je crois que c'est Albert Camus qui disait que « Mal nommer les choses, c'est faire mal au monde ». Et euh, je ne sais pas s'ils font des burn out. Je, je crois plutôt qu'ils font des dépressions réactionnelles. Ils, ils sont en réaction par ouais. rapport à quelque chose. Le burn out, je le vois davantage dans une question de, de la relation que vous pouvez avoir avec votre travail euh, ouais, plutôt et, et vous profils, investir, des... vous investir, ouais. vous impliquer. Donc les entrepreneurs en rebond, que nous avons, je vous le disais tout à l'heure, le comité d'agrément va repérer leur capacité à rebondir. Parce qu'il est vrai euh, que dans le rebond, euh, il y a la notion de résilience. Mmh. Et la notion de résilience, euh, c'est faire face à l'épreuve et c'est savoir faire avec aussi. Euh, et c'est ce qui, peut-être, euh, manque un peu aux plus fragiles d'entre eux et on a, on, dont on diffère euh, l'accueil.
0: Ouais. Hein. mais Après, moi, le burn-out, je vois le burn-out comme vraiment... Le... Quand on n'arrive on plus à se sociabiliser, quand même on doit aller à l'hôpital parce qu'on ne peut plus se nourrir, etc. Ouais, mm. Mais je pense que c'est plutôt un profil des, des gens qui ont un, travail, un haut travail et qu ont, qui ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Je pense que le burn-out est plus... J'ai l'impression que c'est plus vécu par des salariés qui sont projetés à des gros salaires et qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?» J Alors, pas le,
1: le, le, le burn-out, on, on le trouve aussi beaucoup chez les soignants. Ah oui, mais ça, c'est encore plus extrême, c'est normal. Ça, ça, voilà, hein, il y a beaucoup de soignants, hein, ont, les soignants, les médecins. D'ailleurs, l'étymologie du mot vient, de, vient du burn-out des soignants au milieu psychiatrique. Hein, c'est vous dire que oh, ben. ça correspond à une réalité psychique bien, bien, bien identifiée dans un tableau. Euh, nous s'ils si, si, si étaient en burn-out ils ne viendraient pas jusqu'à nous et on ne pourrait pas les accueillir euh, s'ils sont en dépression réactionnelle on va différer euh, l'accueil et on va les orienter euh, mmh. vers leur médecin traitant ou, euh, ou s'ils ont besoin euh, on, on, on va leur, leur conseiller peut-être euh, de, de se rapprocher d'associations de, de, différentes de la nôtre dont c'est l'objet en hein, mmh, quelque mmh. sorte euh, nous, nous allons travailler euh, qu'avec celui et, et celle qui euh, a des, a, est en capacité de mobiliser ses ressources. En tout cas, est en capacité d'identifier très vite ses ressources et de les mobiliser. Et il y a la petite flamme en lui, en fait. Euh,
0: Pour, euh, oui. Alors, je ne sais pas comment oui. dire ça, mais oui. c'est la vision que j'ai. Oui. On voit quand même en lui, on se dit, bon, il, est, il a vécu quelque chose de dur, mais il a quand même envie. D'avancer, je me dis, plat flamme mais un peu. Enfin, j'aime bien la métaphore. De... Vous mettez un peu l'essence sur la personne pour qu'elle.
1: En tout cas, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on soit très conscient de nos limites à nous accompagnants pour ne pas mettre en danger les entrepreneurs en rebond. C'est-à-dire que nous sommes très vigilants sur ce qu'on sait faire, peut faire et la frontière avec ce que nous ne savons pas faire et ne pouvons pas faire ce qui est très important dans tout toutes les choses euh, même quand on est entrepreneur
0: ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas c'est important de les, les discerner être assez clair ouais c'est euh, dans tout en fait faut les faut bien les écrire euh, c'est important et euh, on a parlé des euh, des euh, pas des parents oui Les parents c'est des entrepreneurs c'est ça Pardon. des entrepreneurs, Alors en fait. ce sont des
1: entrepreneurs, mais ça peut être aussi euh, des cadres dans des entreprises oui, voilà hein, euh, qui, ont, euh, qui ont envie de, de s'investir. Euh, certains de nos partenaires euh, ont bien compris que 60 000 rebonds était un champ euh, d'expérimentation de la RSE, cette mm -hmm. fameuse responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise dans l'écosystème. Euh, et euh, du mécénat compétence euh, mm -hmm. peut venir à ce moment-là, des, des cadres peuvent devenir des parrains. Euh, c'est un espace dans lequel les cadres d'ailleurs trouvent beaucoup de sens mm. à ce qu'ils font, parce que ça fait sens Oui, je pense
0: que quand le salariat c'est très très bien je ne cracherai jamais dessus mais je... beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui euh, s'il y a du sens dans leur métier de cadre, même s'ils sont voilà, bien payés, même s'ils ont des hauts statuts, etc. Et euh, ça doit aussi les, les aider de
1: sortir un peu euh, ah, le, de, ce de, de trouver du sens euh, dans, dans une mission à côté de la leur, dans laquelle ils peuvent euh, absolument faire appel à leurs compétences, à leurs appétences puisque c'est ce dont tu as besoin l'entrepreneur en repos.
0: Et justement, si quelqu'un veut devenir euh, parrain qu'il a envie de donner du sens à sa vie, qu'il se rend compte que ça serait super cool. Mm -hmm. Voilà, d'aider des gens, comment on, devient, comment on peut devenir parrain en fait, chez Alors, 60 000 rebonds Alors, comment on
1: devient parrain bah, Je vais vous dire, on devient, parent, on par, on devient parrain, pardon, euh, comment on devient bénévole chez 60 000 rebonds Je vous disais tout à l'heure que nos no, no valeurs, c'est bienveillance, euh, engagement, solidarité et professionnalisme. Donc, euh, nous avons en quelque sorte professionnalisé le bénévolat. C'est-à-dire que là aussi, il y a un comité d'agrément. Euh, venir chez 60 000 rebonds et proposer, euh, proposer son aide, proposer euh, euh, ses compétences, ses appétences, c'est accepter euh, d'être reçu par un comité d'agrément qui va euh, essayer de repérer... Euh, à la fois si, si vos compétences sont suffisamment solides, mmh. parce que nous avons en face un public euh, fragilisé, vulnérable. Euh, C'est pourquoi d'ailleurs euh, nous n'accueillons pas de jeunes coachs il euh, a de, on va demander et, et on va demander à un coach d'avoir euh, euh, un certain nombre de enfin, d'heures de coaching une certaine, des années d'expérience euh, pour accompagner de la meilleure façon et mettre en sécurité à la fois l'entrepreneur en rebond mais à la fois aussi le, le, le coach qui pourrait euh, euh, vivre vivre ça d'une façon très très inconfortable et, 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 et nous veillons à cela donc euh, il suffit de, de téléphoner à l'association de d'accepter de, de venir à à la rencontre donc et présenter ce qu'on sait faire euh, à ce comité d'agrément et à ce moment-là l'aventure de 60 000 rebonds commence d'accord pour les bénévoles aussi parce que il euh, y a
0: toute une partie, on n'est pas forcément entrepreneur en liquidation et peut-être qu'on entrepreneur qui a envie d'aider des entrepreneurs, donc d'où la oui, question. Oui, oui,
1: oui. mais je, je comprends tout à fait que vous, vous posiez cette question parce qu'elle est elle est au centre, si vous voulez, de, 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 de la façon dont 60 000 rebonds a envisagé l'accompagnement. Mmh. Euh, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, toujours. Donc, euh, on ne peut pas... Nous, nous, nos entrepreneurs en rebond viennent de vivre un enfer. Non. On n'a pas envie de leur faire vivre un deuxième non. enfer avec un accompagnement qui ne fonctionne pas. Donc, euh, on, est, enfin, on apporte beaucoup de soins euh, et on sait ensuite qu'on peut faire confiance... Euh, dans l'engagement, le, le niveau d'implication. Les, mmh. les, les coachs sont supervisés, euh, les parrains sont formés. Euh, ils sont donc, tout le monde est... et après le comité d'agrément, si vous voulez, vient le temps de la supervision pour les coachs et puis euh, de la formation des parrains. Euh, le parrain référent, euh, dans le Grand Est, Marc Dupet, euh, organise euh, euh, deux sessions par an de, de, de formation des parrains parce que je pense qu'effectivement on peut avoir euh, euh, des compétences extraordinaires des appétences fabuleuses mais peut-être ne pas euh, pouvoir être maladroit dans sa relation avec l'entrepreneur en rebond donc euh, on, on propose une formation euh, euh, qui est très très apprenante et, et qui fonctionne très très bien d'ailleurs mais parce que je pense
0: que des fois dans nos mots même si on a beaucoup d'expérience ben, on parle avec nos limites, nos croyances et on peut faire beaucoup de mal en fait, sans s'en rendre compte. Il y a, il y a des gens qui pensent que pour motiver les gens, eh ben, il faut les casser. Donc, j'avoue que si on tombe sur quelqu'un qui euh, est dans sa propre croyance et qui ne comprend pas que la personne en face n'a pas besoin de ça pour avancer. Tr
1: C'est très juste ce que vous dites. Parce qu'en fait, euh, euh, en, tant, en tant que coach, par exemple, je, dans ma pratique de, de, du coaching, il y a un moment donné où on va confronter le, notre client euh, on va, en clair on va lui tendre un miroir euh, dans lequel il ne se verra pas comme le plus beau euh, euh, des hôtes euh, de la forêt par exemple Eh bien euh, c'est vrai que ça demande des précautions, ça demande des précautions, euh, ça demande aussi euh, une autorisation à le faire et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend dans notre métier de, de coach très tôt en revanche, vous êtes, vous êtes dirigeant dans une entreprise, vous n'avez pas nécessairement, et vous êtes légitime à ne pas savoir ça. Mm -hmm. Alors, nous avons, face à cette légitimité à ne pas savoir des bénévoles, nous avons, nous, le devoir mm -hmm. de les former à cela. Parce que, par exemple,
0: je, fais du coach, je, me, je me fais coacher et des fois, j'ai l'impression que ça manque de neutralité. Complètement. Des fois, j'ai pas l'impression que c'est un miroir, j'ai l'impression que ça manque de neutralité. Genre, on fait ça parce qu'on aime ça et ça nous galvanise de faire... Par exemple, moi, j'aime faire plein de choses, je m'en venue vite. En fait, c'est juste ma personnalité, je pense pas que ça soit des limites. Et je sais à quel moment euh, je fais quelque chose, mais qui me nourrit et voilà, avec ça En fait, on me disait, non, tu devrais pas faire autant de choses. Et en fait, je me disais, mais pourquoi Est-ce que c'est ta vision à toi est-ce que c'est ton fonctionnement? Ou il y a beaucoup de coachs aussi qui font l'erreur de se dire, je me vois à travers toi, mais avant que je sois coach. Et ça, je trouve ça moyen. Je trouve ça, il y, la, la, y a trop là de. Non, en fait, tu prends, enfin, le coaching, enfin, je pense que le coaching est biaisé quand on n'arrive plus
1: à mettre cette barrière neutre. Alors? Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Mmh. Si, si on parle du métier de coach, ouais. non, temps, part, on, on va on ouvrir une parenthèse sur le coaching. Vous savez, c'est ouais. intéressant. Mais je, je pense que dans ce que vous, dans ce que j'entends, mmh. euh, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le, le coach peut effectivement, euh, à un moment donné, euh, entendre quelque chose qui va résonner chez lui euh, parce que il a une expérience similaire. Mmh. Eh ben, il a le devoir d'honnêteté devoir intellectuelle de le dire donc euh, il se mettrait en danger et il mettrait en danger à la fois son client et la relation avec le client s'il ne le nommait pas mmh. hein, Nommer les choses en disant ben, moi quand j'entends ça euh, voilà ce que ça me fait parce que j'ai vécu là quelque chose de similaire. Bon, si vous voulez, c'est par, euh, par respect pour, et, et prendre soin de la relation, c'est aussi savoir euh, dire ce que ça fait chez soi. Mmh. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, le, le coach euh, ne peut pas fonctionner par injonction. Euh, en revanche, euh, interroger quelqu'un sur... Euh, sa soif euh, d'entreprendre plein de choses euh, peut être utile si d'abord l'objectif du coaching euh, est là est à cet endroit là et à ce moment là ça peut être la question euh, en quoi est-ce que c'est important pour toi d'entreprendre euh, autant de choses d'accord mm -hmm. plutôt que de dire pourquoi on demande simplement à savoir en quoi c'est important pour la personne et dans cette phrase là il n'y a ni jugement de valeur il y a simplement mm -hmm. une invitation pour votre client de s'interroger sur les valeurs qu'il cherche à satisfaire à travers cette abondance d'activités et de regarder effectivement, encore une fois, si c'est en lien avec l'objectif et les critères de réussite que le client du coaching a posé au départ du contrat et de l'accompagnement du coaching, à ce moment-là, il va pouvoir le faire avancer. Euh, c'est la relation entre l'anorexie et la boulimie mm -hmm. à un moment donné on va, on va aller interroger non pas pourquoi les choses mais en quoi est-ce que c'est important avant de les déconstruire et pour reconstruire autre chose mais c'est toujours en lien avec l'objectif que vous avez fixé et je pense que c'est très important que le, le coaché quand le, quand le coaché euh, euh, reçoit en une question, une interrogation une proposition euh, avec une émotion, c'est très important qu'il fasse confiance en son coach, en sa capacité à entendre mmh. et à dire, ben, moi, quand tu me dis ça, ça me fait un peu peur, euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la neutralité nécessaire entre nous. Et je vous encourage vraiment à ce moment-là à en parler, parce que vous pouvez nommer quelque chose oui. d'intéressant dans le travail. En fait, je me pose plein de questions moi, sur le coaching
0: et de mon personnel. Et, et là, dans ma période d'infection, réflexion, je me dis... Euh, que parfois, ça manque cruellement de neutralité. Qu'est-ce que vous appelez la neutralité Donc Voilà, que les questions sont très tournées vers... Euh, enfin, euh, le, que le, le discours est très tourné vers euh, ce que pense la personne. Et elle pense des fois avec ses croyances
1: à elle. C'est ça que... Oui, oui, alors des ça... Des fois, je remets il, un point en question ça. Il port. peut y avoir, peut, y avoir des débordements, mais ce qu'il qui peut y avoir aussi, c'est que la, le, le coacher vient... Euh, avec un système de défense, ah oui. comme il vient en thérapie. Et il peut à ce moment-là, si vous voulez, refuser les questions euh, parce qu'elles sont dérangeantes. Ah ah. La, la meilleure façon de se défendre d'une question, de se défendre et de ne de, 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 de pas avancer d'ailleurs sur son sujet, euh, c'est euh, de ne pas prendre la question et c'est d'y voir quelque chose et qu'on juge. Vous voyez, ah. c'est aussi. Euh, peut-être euh, aussi un point de vigilance pour le coacher. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il en parle avec son coach, en lui disant, « Voilà, moi, j'ai l'impression que... Euh, mm -hmm. Parce que toute impression, tout, tout, tout sentiment est légitime. Euh, et à ce moment-là, on, on, on prend soin de la relation. Euh, et c'est à cette conditions-là que le coaching peut fonctionner, euh, qu'il peut même se dérouler. Si, si, il, il ne pourra jamais fonctionner il devrait même s'interrompre s'il n'y mmh. a pas la confiance. Hein? S'il y a le sentiment chez le coaché que le coach manque d'objectivité, ne pose pas les bonnes questions, euh, eh bien, je pense qu'il est totalement légitime en tant que coaché de le nommer et de mmh. le dire. En disant, voilà, je, je, depuis quelques séances, euh, je m'y retrouve plus. Je, 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 voilà ce que je ressens. Mmh. Euh, et puis, nommer à ce moment-là euh, les besoins. J'ai besoin de me sentir avancée. Alors, ça peut aussi être une merveilleuse occasion de reformuler les objectifs du coaching. Parce que parfois, il y a, ça invite des résistances et des réticences mmh. au changement.
0: Et donc, vous faites plus de coaching maintenant, je pense, chez 60 000 euros bon. Vous faites que des coachings
1: alors ça c'est mon, mon métier, c'est mon métier, que, voilà, ouais. quand, quand, euh, quand je suis rentrée chez 60 000 rebonds, je suis rentrée en tant que coach référente, mais être coach référente c'est aussi euh, faire du coaching, hein. mm. ça n'est pas que s'occuper de la communauté des coachs, c'est aussi euh, faire du coaching, euh, c'est d'ailleurs à cet endroit là que j'ai trouvé le sens de ma contribution à 60 000 mm. rebonds. Et euh, je, en tant que présidente depuis quelques, enfin depuis un an maintenant, euh, je, je, je réfléchis au sens de, de de ma mission de présidente. Elle elle, elle est toujours orientée l'entrepreneur en rebond. Mm -hmm. Toujours. Je quand je, je quand j'élabore un, un projet, euh, que ce soit les groupes de parole, que ce soit les ateliers de bien-être, que ce soit d'autres choses qui vont arriver là à la rentrée, euh, qui sont en train de se peaufiner, euh, c'est toujours dans l'intérêt de l'entrepreneur en rebond. Euh, J'ai la grande chance d'avoir une équipe extraordinaire euh, de gens qui sont euh, investis, impliqués, qui sont tous de très grands professionnels euh, et, et qui, euh, qui contribuent vraiment à un accompagnement de qualité. Et c'est quoi justement votre mission de présidente Ma okay. mission de présidente, présidente Alors, écoutez, ma mission de présidente. Alors, d'abord, je pense que c'est euh, la, la première chose que j'ai faite. Euh, L'avenir nous dira si c'était pertinent, mais je, je, je suis assez convaincue que ça pouvait l'être. La première chose, c'est que je, suis, je me suis attachée à me construire une vision pour 60 000 rebonds Grand Est. Mmh. Euh, et je suis allée euh, chercher euh, une meilleure connaissance de 60 000 rebonds en allant chez mes collègues en région. Et euh, notamment à Lyon, où j'ai été euh, merveilleusement, euh, généreusement accueillie, reçue, euh, écoutée, entendue. Euh, euh, avec, je suis rentrée avec plein de réponses. Euh, ce qui m'a permis ensuite d'élaborer ma vision, de construire vraiment ma vision, élaborer une stratégie avec des plans d'action euh, qu'un conseil d'administration euh, a validé, qu'un bureau met en musique euh, au quotidien. Euh, donc ça, ça, ça fait partie de ma mission. Ensuite, euh, la deuxième mission, c'est de fédérer euh, Bénévole de l'association autour d'un projet. Euh, et ça, je me suis attachée, par exemple, à ce que le conseil d'administration euh, euh, passe. Je les ai beaucoup amusés, par exemple, en leur disant, euh, bien souvent, dans les conseils d'administration, on envisage les, les choses comme des prérogatives. Euh, eh bien, on va passer de la culture de la prérogative à la culture de la contribution. Et c'est vrai que je, 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 les, je les sollicite. Je les sollicite euh, à nous ouvrir leur réseau, par exemple. Euh, et, et ils le font avec beaucoup de générosité et, et beaucoup d'intelligence, de pertinence aussi. Euh, et euh, donc euh, c'est ça, c'est aussi en tant que présidente, euh, c'est aussi aller représenter euh, l'association. Euh, euh, devant euh, les pouvoirs publics euh, devant euh, des, des partenaires euh, euh, anciens ou, ou futurs parce qu'on espère, on espère construire des, des partenaires et, et c'est vrai que moi je me suis attachée euh, dès le début de, de, de mon mandat à, 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 aller, à, à tisser des liens de qualité dans l'écosystème avec tous les acteurs autour de, de l'entrepreneur en rebond parce que je pense que c'est très très important, il, y a, il y a Enfin, la, la France est riche d'actions de, 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 bénévoles éminemment bien structurées, structurantes et efficaces. Donc, euh, je suis allée retisser des liens dans l'écosystème, euh, des liens de qualité pour, pour, créer, euh, pour créer une vraie dynamique qui nous soit commune. Euh, et ça, j'y voilà, suis très, très attachée. Et puis, j'ai la chance de, de, de manager une permanente. Euh, Annick Citler euh, qui, euh, bah, qui est une femme extraordinaire qui a, qui a beaucoup d'expérience de la vie associative euh, qui a une connaissance euh, de l'écosystème euh, alsacien euh, extraordinaire euh, et ça c'est aussi une grande chance d'avoir à, à, à manager euh, euh, et à animer, euh, animer les équipes et à se donner l'autorisation de, de créer euh, et d'expérimenter ce qui, ce qui peut euh, ce qui peut apporter du, un plus dans les accompagnements. Et euh, ben, j'ai la grande chance d'avoir euh, la confiance totale de notre président euh, qui me laisse faire, qui euh, m'encourage à expérimenter, qui m'aide. Sinon, pas, -fin, mm -hmm. 60 000 rebonds, grand test, euh, on n'est pas on est arrivé à une autonomie financière mais qui est encore fragile euh, donc euh, le soutien du national et la solidarité euh, de, mes, de mes autres collègues en région elle nous est précieuse mm. elle nous est précieuse et ça voilà, c'est tout ça un peu mes, mes, mes missions de mes missions de présidente euh, bénévole d'une association comme ça, ça fait mm. le rebonds Grand Est
0: les... Dans le grand test, il n'y a qu'à Strasbourg une antenne
1: Alors, nous avons le siège, à... le siège est à Strasbourg depuis 2015, mais euh, euh, je, je... nous sommes convaincus, enfin, ça c'est une croyance de 60 000 rebonds, mmh. c'est plus qu'une croyance, c'est une conviction, euh, et parce qu'on l'a hélas euh, expérimenté, éprouvé, euh, il est un devoir de 60 000 rebonds de pouvoir euh, avoir un maillage territorial fort et de développer ce maillage territorial. Pourquoi Parce que la fragilité financière dans laquelle euh, les entrepreneurs en rebond sont, sont plongés après la liquidation judiciaire de leur entreprise, parce que je vous rappelle qu'ils n'ont plus de revenus et souvent ils ont des dettes, ils ont des dettes personnelles et ils ont une, une épée d'amoclès au-dessus de la tête qui est euh, combien la banque va facturer, enfin, donc c'est compliqué. Et ça peut durer pendant quelques années, ça. pas enfin, quelques mois, en tout cas. D'ailleurs, j'ai une
0: anecdote par rapport à la banque, je me permets. Euh, j'ai fait un podcast avec Rémi Depopia qui disait que le meilleur conseil qu'on lui a donné, c'est que quand tu as 10 000 euros, quand tu dois 10 000 euros à la banque, tu peux avoir peur, mais quand la banque te prête 100 000, 200 000, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Je ne sais pas
1: si c'est vrai ou pas, mais voilà. Je, 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 chacun dort voilà. sur ses deux oreilles comme, comme il me... le peut <rire> comme il le veut. Je ne je ouais. vais pas répondre à cela. Mais je pense que si vous voulez, euh, ce qui est, est important, c'est que ils, euh, ils, ils ont... Euh, ils, ils, ils se trouvent dans une très grande fragilité financière et on a pu voir que, pour certains, se déplacer à Strasbourg pour aller euh, au COPIL, par exemple, mm -hmm. une fois par mois, euh, ben c'est une dépense euh, mm -hmm. euh, qui peut être euh, inenvisageable pour eux. D'où la nécessité d'ouvrir des antennes sur le territoire. Donc, euh, grâce à des, à des équipes de bénévoles, de professionnels bénévoles, à la fois à Nancy et à la fois euh, à, à Mulhouse, euh, sont en train de se lancer des antennes. Et, et ça, je, je, je suis pleine de gratitude à, à tous ces gens qui, qui ont répondu euh, présents et prêts à s'engager euh, sous le toussard de 60 000 rebonds Grand test euh, pour pouvoir offrir justement euh, dans leur, dans leur, euh, sur leur territoire euh, quelque chose de cette nature-là. Et puis, euh, et puis ben, on est bien conscient qu'on euh, ne peut pas ouvrir des antennes partout, donc on est tout à fait conscient de rester très perfectible sur ce sujet-là. Mais il y a des projets qui, 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 qui mûrissent un peu et, et on verra bien. Il y a combien d'antennes en France Pardon Vous avez combien d'antennes en France Alors, euh, on a euh, on est présent dans 32 villes, donc c'est-à-dire qu'il y a environ 32 antennes. Mmh. Euh, il y a 18 permanents et on a 8 régions. Euh, c'est euh, si vous voulez quelques chiffres aussi c'est 1000 bénévoles mmh. qui accompagnent 720 entrepreneurs euh, le, le, le Covid euh, aura été un, un, un moment euh, de grande visibilité pour 60 000 rebonds donc, on est à la fois conscient que il nous faut nous préparer pour accueillir euh, à la fin de l'année euh, les conséquences de mmh. la pandémie euh, sur le champ économique, à savoir euh, les tribunaux vont prononcer des liquidations judiciaires. Donc, ça suppose que nous allons avoir un, un flux d'entrepreneurs en rebond à accueillir. Et le, pour pouvoir le faire, le corollaire, c'est d'avoir des, des, des bénévoles. Et c'est vrai que pendant le, pendant le Covid, euh, très nombreux sont les, les, les gens qui sont venus, euh, euh, d'une façon ou d'une autre, se sont manifestés en exprimant leur envie de venir euh, contribuer à 60 000 rebonds, sur le Grand Est en tout cas. Euh, et nous avons pu faire des recrutements. Mmh. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important. Pour pouvoir être prêts pour la fin de l'année, et le début de l'année prochaine, qui seront euh, probablement très difficiles.
0: Vous estimez qu'il va y avoir plus de monde qui va venir, donc
1: est-ce que vous ouvrez plus de, de place en accompagnement Oui, c'est ce qu'on fait en ouvrant les antennes. Oui. En, en, ouvrir une antenne, c'est-à-dire que c'est... Euh, ouvrir une antenne, c'est avoir un petit groupe de bénévoles qui vont euh, parler de 60 000 rebonds, mobiliser des gens, c'est avoir à ce moment-là, si vous voulez, un groupe de coachs, de, coach, mmh. de, de parrains, d'experts, euh, et qui vont être prêts. À accueillir euh, des entrepreneurs en rebond,
0: mais même à Strasbourg, je veux dire, je pense qu'il y a un quota de personnes que vous suivez par an par rapport à alors on n'a pas, pas de quota, pas de fait,
1: quota? on n'a pas de quota, pas,
0: euh, on n'a pas de quota, on peut que faire ce non, nombre de personnes,
1: on n'a on on pas de quota parce que pour l'instant euh, 60 000 rebonds grand est euh, n'avait pas de une très grande visibilité, mmh. donc on était un peu une petite association un peu confidentielle et euh, on avait une. 5-6 accompagnements. Euh, là, on a gagné en visibilité, probablement d'ailleurs parce qu'on parce qu a tissé des liens nouveaux avec l'écosystème et on a tissé notamment des liens avec une association formidable qui s'appelle APESA. Euh, qui est né d'un constat euh, qu'ont fait les magistrats et les greffiers au dans les tribunaux avoir l'état de, de détresse psychique dans laquelle était euh, plongé un entrepreneur euh, après la liquidation judiciaire et ils ont créé une veille psychologique euh, active euh, immédiate en, en moins de deux heures l'entrepreneur euh, qui a donc vécu la liquidation judiciaire est immédiatement contacté par un psychologue euh, et euh, ce lien-là ce lien qu'on qu a fait avec eux euh, euh, fait que si vous voulez aujourd'hui on est repéré les mandataires judiciaires les juges consulaires nous, nous font confiance ils connaissent, ils connaissent ce sont nos prescripteurs mm. les experts comptables, les avocats, les mandataires judiciaires les juges consulaires euh, euh, la CCI l'Eurométropole, la région euh, sont autant d'acteurs de, de la visibilité de 60 mmh. 000 rebonds euh, on n'a pas les budgets pour se faire connaître par euh, Mais le bouche de, oreille de, de la de la de, de la publicité ou du marketing euh, on est loin de cet espace là donc l'idée si vous voulez c'est qu'effectivement on s'attache à travailler bien à faire des, 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 des rebonds de qualité euh, et à ce moment là c'est notre plus belle récompense mmh. et, et comme vous le savez le, le, vous dites très justement le bouche à oreille le bouche-à-oreille fonctionne, fonctionne très, très bien. Oui, parce que je me disais, si quelqu'un
0: a une équitation judiciaire, etc., le, la personne devant qui est le juge, je ne sais pas comment ça se passe, pourrait lui dire euh, de façon humaine, humaine, euh, il existe des associations, c est, c est, allez euh, là-bas.
1: C'est ce qu'ils font bien souvent, d'ailleurs, ils donnent un flyer. Et... Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, on a la confiance de, de, de ces grands professionnels de liquidation judiciaire qui sont bien confiants, je veux dire, ils font un métier excessivement difficile. Mm. Euh, parce que la liquidation judiciaire, ce n'est pas un acte de lâcheté, hein. au contraire, c'est plein de courage de la part d'un entrepreneur de dire « bon, j'arrête ». C'est très courageux euh, d'arrêter. Euh, et et c'est vrai que cette, cette visibilité qui, qui, qui est là aujourd'hui pour nous, nous permet à la fois de recruter euh, les parrains, les, les, les experts et les coachs dont on a besoin. Voilà. Euh, on s'appelle 60 000 rebonds parce qu'il y avait euh, 60 000 liquidations judiciaires en France mmh. par an. L'année dernière, il y en a eu 56 000. Donc, mmh. on, on s'était réjouis. Cette année, on, on ira sans doute à plus de 100 000. Euh, un deux, on ne peut pas se réjouir de cela, mais ça montre à quel point euh, notre action est, est nécessaire, elle est, elle est utile, donc euh, on travaille euh, plus encore.
0: Et là, l'année prochaine, ça va être encore différent. 2021 elle va être mouvementé,
1: je pense. Oui, sans doute, sans doute, sans doute. Mais on sera présent. On mmh. est là sur le territoire et, et les antennes sont là, elles sont prêtes. Je veux dire, euh, des coachs ont été recrutés, des parrains se sont déjà mobilisés, des experts sont mobilisables relativement facilement, aisément, euh, grâce à ce, oui, à ce réseau et, et le fait qu'on ait fait nos preuves. Ce qui nous aide aussi beaucoup, c'est d'avoir un observatoire du rebond. 60 000 rebonds, c'est doté d'un observatoire du rebond euh, dans lequel les enseignants-chercheurs euh, euh, récoltent nos données et, euh, et, et nous permettent d'avoir euh, une analyse euh, sincère, euh, authentique et profonde de l'analyse de notre travail. Et ça nous permet, si vous voulez, d'améliorer de, de, en permanence euh, notre, notre accompagnement, euh, de nous rendre compte de ce qu'on fait bien on va donc renforcer. Et puis, de ce qu'on aurait intérêt à, à investir et à faire un peu différemment, euh, l'Observatoire nous a, nous a fait euh, une… Moi, j'ai demandé à, aux responsables de l'Observatoire de, de partager avec euh, le conseil d'administration et le bureau de 60 000 rebonds de Grand test euh, les résultats d'une première enquête pour qu'on puisse investir immédiatement euh, nos axes de progrès et euh, tout ça c'est un, enfin une grande chance que le national nous offre des, des outils de, de cette qualité-là
0: et pour finir ce podcast j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on pourrait conseiller soit à une personne qui est dans un échec et qui n'arrive pas vraiment à avoir encore la résilience ou de quelqu'un qui, qui va se dire je vais liquider quel conseil on pourrait donner à, à ce Soit l'un, soit l'autre, enfin. Alors moi,
1: je pense que quand on, quand on traverse un, un échec, euh, pour en avoir euh, à mon actif <rire> un certain nombre, euh, je, je pense que la, la, la première chose à, à faire, c'est de, de, de reconnaître qu'on peut avoir besoin d'aide, euh, que c'est OK d'être vulnérable et d'être euh, 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 aidé par d'autres que soi, d'être euh, aidé à cheminer sur euh, le, le chemin de cette prise de conscience qu'il euh, s'est passé quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la faute morale. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu observer que nous ne prononçons pas le mot faillite. Le mot faillite a été... Euh, le mot le plus utilisé en France pour euh, rendre compte d'une euh, vérité qui s'appelle euh, la liquidation judiciaire dans le mot faillite il y a la notion de faute il a mm -hmm. failli, il a, il a fauté en quelque fait, sorte et euh, je crois que le plus le, le, le premier conseil euh, à, à donner à quelqu'un qui traverse euh, un, un échec de, de cette nature là mais d'autres aussi c'est oui, de reconnaître immédiatement avec beaucoup d'humilité qu'on a besoin des autres on a besoin de, de l'écoute de, oui, de des autres, qu'on euh, a besoin aussi peut-être de se responsabiliser et pour se faire, euh, l'autre, en plus quand il est un professionnel, c'est toujours une bonne ressource. Euh, parce qu'on a les ressources en soi, simplement on n'est on est plus tout à fait en capacité de, de les voir, de les mobiliser. Et oui, c'est cette humilité-là de mmh. se dire euh, « ok », j'ai besoin de l'autre pour m'en sortir.
0: Ouais, de s'entourer, comme vous le faites.
1: Oui, en tout cas, moi, je, je, je n'ai pas, de, de, je, je pas vécu d'échecs de, de, professionnels encore. Ça pourrait arriver, hein. ça peut toujours arriver. En revanche, j'ai vécu de gros échecs dans ma vie personnelle euh, qui m'ont emmené euh, juste dans la dépression. Euh, et, et je sais que si je regarde... Derrière moi, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de, de faire les rencontres que j'ai faites, euh, de ces professionnels, de, de, de cette qualité d'écoute, de questionnement au bon endroit, à la bonne hauteur. Euh, et, et je me rends compte à quel point ces échecs m'ont beaucoup appris euh, sur moi, sur la vie, sur ce qui était bon pour moi, ce qui n'était ce qui pas. Euh, et puis surtout de... D'avoir une espèce de foi en l'humain, mmh. sa capacité à rebondir, à savoir à reconstruire quelque chose qui est, qui est bon pour lui. Mmh. Je ne sais pas si
0: euh, vous êtes d'accord avec le pouvoir de la gratitude. On dit que Enfin, ce n'est pas euh, au sens strict de. Pas c'est bien ou c'est mal, mais genre juste j'ai vécu ça, c'était parfait, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui.
1: Alors, c'est. Ça peut être très hein. mais Non, non, c'est très juste ce que, ce que vous dites là parce que le pouvoir de la gratitude, je, je euh, moi j'en suis convaincue depuis très très longtemps. Euh, J'ai un jour euh, écrit une lettre à quelqu'un qui m'avait fait euh, vraiment souffrir, euh, que finalement je le remerciais de m'avoir euh, proposé de vivre cette expérience-là parce qu'elle m'avait libéré de plein de choses et je crois qu'effectivement c'est cette relation que nous pouvons avoir avec, avec, euh, entre la vulnérabilité et la puissance euh, quand je dis la puissance n'y voyez pas de traces d'arrogance c'est juste la capacité à faire des choses à faire des choses dont, dont on ne soupçonnait même pas notre capacité à faire et je crois que toute crise est un, présente un, un cadeau caché chaque fois que vous faites le deuil de quelque chose, vous avez quelque chose à accueillir. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le rebond, c'est ça. Le rebond, c'est euh, avoir euh, renoué avec euh, ses capacités à se donner les autorisations d'expérimenter de nouveau euh, et, et de, de continuer à vivre, en tout cas... Euh, euh, okay. et, et en étant dans un sentiment de gratitude profond, puisque la gratitude, elle va aussi vous permettre de pardonner. Mmh. Euh, elle va vous permettre de pardonner. Or, le pardon, ça n'est rien d'autre que la, le renoncement d'une dette, hein, l'abandon de la dette. Et qu'est-ce qu'on se sent léger Et qu'est-ce qu'on peut avancer une fois qu'on a pardonné mmh. Et ça, c'est aussi le chemin qu'on fait faire aux entrepreneurs en rebond. C'est... Euh, euh, c'est leur faire conscientiser que cette expérience-là euh, et, et, et se pardonner à eux leurs erreurs euh, pardonner euh, à l'expert comptable de ne pas avoir bien conseillé pardonner mais c'est surtout se pardonner à soi euh, d'avoir traversé ça et d'avoir fait traverser ça à ses proches euh, et ce chemin-là c'est probablement le chemin de la liberté profonde c'est mmh. sûr
0: que je pense qu'on le problème quand on ferme quelque chose, enfin quand on ferme notre entreprise, c'est la culpabilité. Bon, c'est c'est ça le plus gros problème qu'on a. Oui,
1: c'est très juste. En fait, euh, alors c'est, il y a la culpabilité et a, a, souvent il y a aussi la, la, la posture de victime. C'est riche des deux. Ça peut être même ça peut être ou et ça peut être est. Euh, et cette culpabilité, si vous voulez, euh, elle, euh, elle elle, enfin, ce sentiment de culpabilité qui est là, il s'est construit parce que chacun, dans son éducation, euh, a reçu euh, cette relation à l'échec, s'est construit cette relation à l'échec avec son éducation, avec ce qu'il a appris euh, de l'existence. Mmh. Euh, et il est vrai qu'en tant que parent, par exemple, nous avons une responsabilité aussi dans euh, cette relation à l'échec euh, Va-t-on donner à nos enfants euh, le droit à l'échec euh, Et qu'est-ce qu'on va en faire Et ça commence euh, très jeune, ça commence très très tôt, euh, ce, qui est, euh, ce qui est un lieu commun. Mais euh, je pense que dans le système anglo-saxon, qui s'embarrasse beaucoup moins de, de, de cela, parce qu'ils ont une espèce d'optimisme de, de, chevillé au corps en pensant qu'ils vont apprendre et euh, finalement vous devenez un bon chef d'entreprise aux états unis si vous avez euh, déjà euh, planté euh, deux ou trois fois votre, votre, votre entreprise. Ça n'est pas un problème. Alors euh, c'est sûr qu'il euh, y a ce juste milieu hein, entre une espèce de béatitude devant l'échec qui, je trouve, n'est pas nécessairement de bonne alloi. Euh, et puis, cette relation que je trouve saine avec l'échec, en disant euh, très vite, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience et qu'est-ce que j'en fais C'est ça l'essentiel, en fait. Et juste pour finir, j'ai une autre question. Je me demande si, en
0: fait, en France, on n'est pas un pays pessimiste, des fois alors, non, ça c'est je... grande
1: question. On est toujours là, à râler, un peu négatif sur les bords en fait. c'est c'est je, je, vrai que c'est toujours difficile pour moi de, de, de faire des généralités oui, comme là, ça sur des nations et sur des cultures. Mais je crois que effectivement, euh, pour avoir vécu à l'étranger pendant très longtemps, euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours beaucoup euh, interrogé. Euh, c'est cette cette euh, cette tendance euh, que nous avons à comment dirais-je à, ne, à, ne, à, à nous plaindre beaucoup et à voir le verre à moitié vide euh, il est vrai que ce degré d'exigence peut-être euh, nous a amené à faire des avancées extraordinaires le modèle social français s'est probablement construit parce qu'il qu y a eu des frustrés qui l'ont dit, qui ont exprimé leur frustration Maintenant, c'est vrai que ça peut aussi porter préjudice. Cette, et je crois qu'on est. Euh, L'optimisme, c'est quelque chose qui se choisit. Euh, vous pouvez être de nature optimiste, mais pouvez, vous pouvez aussi choisir de le devenir. Mmh. Parce que être optimiste, ça n'est rien d'autre que de croire en une solution au problème dans lequel vous êtes. Alors que le pessimiste, lui, va s'attacher à ne pas voir de solution au problème. Il va euh, parfois même jusqu'à se complaindre dans le problème, se complaire dans le mmh. problème. Euh, et euh, c'est vrai que le plus joli cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui permettre d'accéder euh, à ce libre choix qu'est l'optimisme. Ouais, c'est clair. J'avais lu une phrase assez sympa sur euh,
0: l'argent. Il, il y a beaucoup de personnes qui disent euh, « j'ai pas les moyens ». Et il y a d'autres personnes qui disent, je vais trouver le moyen de m'acheter ça. Et en fait, je trouve qu'en France, on ne se dit pas assez, je vais trouver le moyen. Mais après, je sais, c'est peut-être une peut-être Enfin, j'espère que ça va changer. Mais euh, c'est comme ça en fait qu'on nous nomme. Français râleur pas content Il y a toujours un truc qui ne va pas. Alors, peut-être qu'on est trop élitiste. Peut-être qu'on a ce sentiment de vouloir quand même, un peu, on a un peu beaucoup d'égo, je trouve, au niveau de, des autres nations. Des fois, on manque d'être un, mais c'est peut-être ça qui nous fait... Voilà. Dans les choses négatives, eh ben, ça nous apporte quand même, voilà, comme nous sommes notre système français, enfin, par rapport à peut-être... Euh... Il, il, il y a du bon et du mauvais, et même dans le mauvais, il y a, il y a du bon qui nous tire. Mais
1: c'est la vision optimiste mmh. des choses, c'est de savoir que dans toutes choses difficiles, euh, il, y a, euh, il y a, dans toute épreuve que vous traversez, il va y avoir une porte de sortie. Euh, le tout, c'est de la trouver. Mmh. Et si vous êtes optimiste, vous allez vous attacher, vous allez mettre votre énergie à trouver cette porte de sortie. Si vous êtes pessimiste, vous allez probablement avoir plus tendance à regarder votre problème et, et à boucler autour du problème, c'est-à-dire à, à le renforcer. Euh, c'est donc une question aussi d'énergie. Quelles sont les perceptions et de votre perception, de votre représentation mentale, euh, va se construire l'énergie dans laquelle vous allez pouvoir agir ou pas. Oui, même, C'est clair. Ça, je dis, ouais,
0: on est trop, trop râleur, mais peut-être qu'on est râleur, mais grâce à ça, ben, enfin, voilà, c'est une vision optimiste de même les points négatifs qu'on a. Quoi.
1: Je pense que le, 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 les philosophes disaient que la vérité était dans le juste milieu. Je que la vérité est dans le juste milieu. Mmh. Mais je crois qu'on n'a rien à gagner en s'attardant à rester des pessimistes. On a plus à gagner. L'optimiste, euh, il vit le problème de la même façon. C'est le même. C'est-à-dire, il divorce, il a sa liquidation judiciaire, euh, il a des, des, des épreuves de la vie, il les a. Mais l'optimiste euh, est convaincu qu'il va y avoir une solution. Donc, il va la chercher, il va se mettre en quête de la solution. Là où le pessimiste, lui, sera plutôt euh, euh, passif. Hein il, y a, il y a une question aussi de passivité dans le pessimisme. Alors que dans l'optimisme, il y a une question d'optimiser les choses, de, de, donc d'être dans une dynamique de changement, probablement. Ben, je
0: crois qu'on a fini ce podcast. Merci euh, Priscilla. Merci d'avoir participé. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.